0: Dzień dobry Państwu. W Radio Reset Obywatelski audycja Rzeczypospolita Polska. Jestem jej prowadzący Igor Isajew. Dzisiejszą audycję realizuje Marcin, a to oznacza, że wszyscy my tutaj bardzo ciężko pracujemy, a to też oznacza, że potrzebujemy Państwa wsparcia. I w opisie pod tym filmem znajdziecie Państwo wszystkie możliwe sposoby wsparcia. Radia Reset Obywatelskie zachęcamy szczególnie do wsparcia przez Patronite. Będę jeszcze Państwa zachęcał, ale jeśli e, chcecie wesprzeć naszą audycję i naszą pracę, piszcie nam komentarze, rozpowszechniajcie tę audycję, piszcie do znajomych, że taka audycja jest. A dziś, dzisiaj rozmawiamy o e, zapowiadanym zresztą o, o kilku, od kilku tygodni temacie, e, temacie sytuacji na półwyspie Krymskim, e, na którym dużo się dzieje. On jest teraz na topie. Wiadomości Ukraińskich i o tym rozmawiamy z Nedimem Usainowem, który jest prezesem światowego, prezesem w Polsce Światowego Kongresu Tatarów Krymskich i członkiem Rady Światowego Kongresu Tatarów Krymskich. Witam Cię, Nedimie. Mam nadzieję, że się słyszymy i się widzimy.
1: Dzień dobry. Cześć, i Igorze. Dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję, że po raz kolejny jesteś na antenie Radia Reset Obywatelskiej. Opowiadasz o niezwykle istotnym regionie, który jest kluczowy dla Ukrainy, dla świata, dla całego. Już nie mówiąc o Rosji, bo to anektowała ten teren zupełnie nielegalnie. No, zacznijmy od tego, na pewno rozmawiacie o tym, co ostatnio się dzieje na Półwyspie Krymskim, szczególnie po eksplozji na moście krymskim, który jest bardzo ważny dla Putina. Jak tam się zmieniła sytuacja? Czy, szczególnie ze uwzględnieniem Tatarów krymskich, czy tam trwa jakaś jeszcze większa nagonka, która przecież wobec tej mniejszości była?
1: No, prześladowania Tatarów krymskich oczywiście mają taką moc wzbierającą. To są działania władz rosyjskich, które, których początek... Ja osobiście yy, y, 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 myślę, że wywodzę z, z 2014 roku, z tych wydarzeń związanych z okupacją i po, późniejszą nielegalną aneksją Krymu. Tatarzy krymscy jako jedyna tak duża y, zbiorowa, zbiorowość czy grupa etniczna przeciwstawili się pokojowo y, planom y, aneksji Krymu przez Rosję, za co no, zbierają po dziś dzień właśnie takie baty od rosyjskich służb specjalnych w różnego rodzaju postaciach, prawda? w postaci represji przedstawicieli Tatarów Krymskich, w postaci później mobilizacji, która ich dotknęła no i też wybuch oczywiście na moście krymskim. Tutaj słusznie myślę, że bardzo precyzyjnie sformułowałeś i opisałeś to wydarzenie, to był właśnie wybuch czy eksplozja a to oznacza, że my do tej pory jakby nie wiemy, co, co, co to była za operacja, czy to była operacja służb specjalnych Ukrainy, Armii Ukraińskiej, czy też może jakaś dywersja w, w, w szeregach rosyjskiej armii, czy też tej wierchuszki, prawda, panującej rosyjskiej. Tego nie wiemy, to się dowiemy dopiero pewnie po jakimś czasie, bo żadna ze stron z tego, co ja wiem przynajmniej, dzisiaj no oficjalnie nie przyznała się do tej operacji. A oczywiście ja łączę wybuch na Krymskim Moście, bo z jednej strony to jest naturalne, że, że do niego doszło, bo jest wojna, Rosjanie przez Most Krymski od lutego 2000, a myślę, że nawet przed lutym 2022 roku czyli od momentu tej pełnoskalowej, pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Jeszcze zanim do tego doszło, to oni dostarczali na Krym no ogromne ilości różnego rodzaju uzbrojenia, które później zostało użyte w inwazji na Ukrainie. W związku z czym stanowił ten most krymski naturalny, legalny cel ataków dla zwolennych sił Ukrainy. Nie twierdzę, że to one właśnie go wysadziły, bo nie wiemy, ale w w świetle właśnie rozumienia tego, czym jest ta wojna i, i, i tego, do czego państwo ukraińskie jest w stanie i ma prawo się posunąć, no to zdecydowanie jestem sobie w stanie wyobrazić, że to armia ukraińska dokonała tego, tej operacji, prawda, wykonała tą operację. Dla tatarów z krymskich... Z drugiej strony no...
0: właśnie to jest ciekawe, jaka jest wersja władz ukraińskich i wersja władz Ukrai... znaczy tych ludzi, którzy przynajmniej mówią ze strony władz ukraińskich, bo najwyższe zwierzchnictwo się zbrojnych to się nie wypowiada na ten temat. Natomiast te wersje, które są wypowiadane przez niższe jakieś albo takie gadające głowy w kręgu władzy, czy przez ekspertów jakoś związanych z ukraińskimi władzami, to jest taka, że to była de facto ustawka służb GRU, czyli głównego głównego biura wywiadu rosyjskiego, który mocno jest skłócony z FSB, czyli służbami, które chroniły most krymski. I de facto te wszystkie, no powiedzmy w ostatnich tygodniach kłótnie, które już widzimy też w rosyjskiej przestrzeni propagandowej, to świadczy o tym, że w Rosji odbył się przerwot wojskowy, że de facto tam rządzi już ta grupa Jastrzębi tym krajem. Chociaż nominalnie tam nikt nie, nie, nie został no powiedzmy tak, jeszcze zabity. Natomiast jest nowy generał, generał Surowikin, który zarządza wojną w Ukrainie. I to jest też taka wersja, i właśnie wersja władz ukraińskich, tak? czyli oni bardzo się mocno wypierają tego, że my tam dokonaliśmy czegoś na ja, mężczy krymskie
1: Ja myślę dokładnie, że komunikacja, czy, czy działania informacyjne są częścią wojny, częścią taktyki stosowanej przez strony w, w prowadzonej wojnie. Ukraińska strona wydaje mi się, że bardzo dobrze, o wiele lepiej niż rosyjska opanowała tą sztukę, to znaczy komunikowania i stwarzania różnego rodzaju wersji wypuszczania w eter tych różnego rodzaju wersji, które, których interpretacja, nadinterpretacja czy też niedointerpretacja no, służy jakby interesom ukraińskim i to zdecydowanie, no, naturalnie popieram, ponieważ jestem po stronie Ukrainy. Natomiast jeśli chodzi o te, ja bym nazywał jednak gadającymi głowami ludzi, którzy po stronie rosyjskiej próbują coś tam robić, to ich głównym narzędziem jest no, uskarżanie Ukraińców o nazizm i tak dalej. To są takie otarte formułki, które działają wyłącznie na właśnie tych, na taki beton w Rosji samej. A domagających się więcej krwi po stronie ukraińskiej, więcej rakiet po miastach i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o interpretację to różnego rodzaju wersji, prawda, tego, kto za tym stoi, to ja bym wolał w to nie wchodzić, szczerze mówiąc, choć wiem, że to jest bardzo interesujący zawsze temat dla, dla rozmów w tym w, w formacie powiecystycznym, ale kto za tym stoi, no? tego nie jesteśmy w stanie w tej chwili zdecydowanie i stanowczo powiedzieć bo oficjalnie kijów niczego nie mówi nie mówi że to my poszczególni speakerzy którzy wypowiadają się po stronie ukraińskiej mówią albo to nie my albo właśnie wrzucają tego typu różnego rodzaju wersje tak tak trochę półoficjalnie stwarzają specjalnie powód informacyjny do tego, żeby o tym rozmawiać, ale to wszystko sieje jeszcze większy, więcej zamętu i, i mniej rozumienie po stronie rosyjskiej, czyli to jest częścią taktyki ukraińskiej, słusznie stosowanej. Natomiast no, zobaczymy, co się naprawdę wydarzyło dopiero nie wiem, za lat M, za ileś tam, a może wcale, jeśli ludzie po pokroju Putina zostaną u władzy na Kremlu i będą dalej utajać wszystkie archiwa.
0: No, chyba sam Putin chyba już długo nie zostanie, i to ja tak mam wrażenie, że to, co Ukraina próbuje wysłać właśnie tym komunikatem e, do Rosji, to oni trochę robią ten przewrot wojskowy trochę na wyrost, tak, zanim on się odbył. Oni właśnie próbują tego w ten sposób informacyjny dokonać. Ale e, spójrzmy właśnie na sytuację Tatarów krymskich, który, którzy są teraz głównym e, tematem naszej rozmowy. Jak się nasiliły, bo widzimy, że mobilizacja po XXI, to pierwsze właśnie takie informacje po tej mobilizacji w Rosji pojawiły się, że no wyjątkowo dużo akurat zabiera się procentowo przedstawiciele mniejszości narodowych zamieszkujących Rosję, a nieżeli samych Rosjan. I to pojawiły się te informacje przede wszystkim ze strony Tatarów krymskich. Jak to tam wygląda? Jakie jaki macie jako światowy też Kongres Tatarów krymskich informacje na ten temat?
1: Trzeba powiedzieć, że te informacje, które trochę tak były mocno powielane w mediach o, o tym, że przeważnie Tatarze Kryms dostają te wezwania do, do Komisji Poborowych, one pojawiły się gdzieś tak w pierwszym, drugim dniu trwania mobilizacji po ogłoszeniu, po tym jak doszło do takiego wycieku list poborowych, wykradzionych chyba przez jedną z grup hakerskich i udostępnioną w internecie po szybkiej analizie tego, co się działo akurat na Krymie, doszliśmy do wniosku, że no, dużo bardzo jest tam nazwisk krymsko-tatarskich. W niektórych miejscowościach, tak w pięciu, sześciu miejscowościach dziennikarze zajmujący się na co dzień tematem Krymu, również doszli do wniosku, analizując ale też rozmawiają z ludźmi, z którymi są w kontakcie z Krymu, że no tak 80, a nawet do 90% wezwań otrzymywali Tatarze Krymscy, którzy właśnie na Krymie mieszkają które mieszkają w danych miejscowościach i tu na podstawie tak pięciu, sześciu miejscowości myśmy doszli do takiego wniosku, biorąc pod uwagę to, że tatarzy Krymscy w niektórych miejscowościach zamieszkują dosyć zwarcie, kompaktowo, to znaczy stanowią większość. Ja nie wykluczam, że mogło chodzić o to, że skoro ich jest tam najwięcej, no to proporcjonalnie nie najwięcej takich wezwań dostawali. Tego nie udało nam się później zweryfikować w skali całego Krymu, a więc ja nie mogę wypowiadać się jakby w sposób wiarygodny o tym, że Tatarze Krymscy byli głównym celem tej mobilizacji. Nie jesteśmy w stanie tego poprzeć dowodami, natomiast dowodami możemy poprzeć zdecydowanie to, że Tatarzy Krymsy padają ofiarą i to najważniejszą, największą ofiarą działań służb specjalnych, które Tatarów Krymskich wykradają, wrzucają do więzień a, lub też prześladują, zmuszając do tego, żeby opuścili Krym, przeprowadzili się na przykład na kontynentalną część Ukrainy, poza Krym i na to są dokumentalne, oczywiście, różne świadectwa, udokumentowane dowody i, i tak dalej. Jeśli chodzi o mobilizację, to nawet nie, nie, nie jest to najważniejsze, czy Tatarzy Krymscy naj, najwięcej dostawali proporcjonalnie tych wezwań, prawda? To nie jest najważniejsze. Rosjanie, myślę, że tatarów krymskich na Krymie jest 300-350 tysięcy. Rosjan, zwłaszcza tych, którzy po 2014 roku, a mówimy tutaj o setkach tysią, tysiącach takich Rosjan, przeprowadzili się na Krym i to najczęściej albo bardzo często są rodziny, przedstawicieli różnych funkcjonariuszy, różnych służb specjalnych czy, czy wojska, Siłą rzeczy będzie z Krymu w liczbach bezwzględnych więcej, bo Rosjanie potrzebują teraz nowo zmobilizowanych ludzi brzydko mówiąc, mięsa armatniego, które rzucą po prostu pierwszym rzutem na, na linię frontu, że żeby stworzyć wrażenie, ta że... Ta grupa,
0: która otrzymywała jakieś no, mieszkania na Krymie i tak dalej, i tak dalej, no to przecież była grupa nobilitowanych bardziej, aniżeli ten... Aniżeli... No, ale ich
1: rodzina. a teraz widzimy, że nawet piloty samolotów prawda, rejsowych, pasażerskich są ściągani z przed lotem, tuż przed lotem, żeby zmobiliz zostać zmobilizowanymi i, i, i wcielonymi do rosyjskiej armii, więc bałagan, który tam panuje, ja nie przeceniałbym możliwości jakby tutaj zorganizowania państwa rosyjskiego i panowania nad, nad listami właśnie tych zmobilizowanych. Natomiast najwie, o wiele tu, gorsze, tutaj już widzę intencyjne działanie władz rosyjskich, skutkiem tej mobilizacji jest właśnie ten taki masowy eksodus, do którego doszło po ogłoszeniu mobilizacji, kiedy tysiące Tatarów Krymskich zerwało się z miejsc i opuściło Krym. Wjeżdżając jeszcze zanim krymski most został wysadzony najpierw na, do Rosji, a, a później próbując dostać się do Kazachstanu, Uzbekistanu, Gruzji, a część z nich także do Unii Europejskiej. I to są tysiące ludzi, którzy tygodniami koczowali po Rosji, próbując dostać się na którąś z tych granic i przez którąś z tych granic wydostać się z Rosji, bojąc się, że zostaną wcieleni do armii rosyjskiej i nie chcąc walczyć przeciwko swoim, prawda? I tutaj właśnie mamy już do czynienia z prawdziwym ludzkim dramatem, bo najczęściej to było tak w odróżnieniu od Rosjan, którzy uciekali przed mobilizacją, bo bardzo często, ja też nie wiem, czy to są potwierdzone informacje, to są moje obserwacje, z moich obserwacji wynika, że bardzo często to mężczyźni sami uciekali po prostu, bez rodzin, bez, nie wiem, żon z dziećmi i tak dalej, uciekali do Gruzji czy innych innych państw. Widzieliśmy to na zdjęciach, w różnych wywiadach ulicznych i tak dalej. Natomiast tatarze Krymsy zawsze zabierali ze sobą swoje rodziny, tak? żonę, dzieci i tak dalej i razem z nimi, z małymi dziećmi próbowali dostać się, wydostać się z Rosji. I to właśnie jest dla mnie największym dramatem jako dla Tatara Krymskiego, przedstawiciela organów reprezentujących Tatarów Krymskich, ponieważ wiemy, że powrotów łatwych nigdy nie ma, prawda? I nie wiemy, kiedy skończy się ta sytuacja. Czy sko Po skończeniu mobilizacji Putin nie ogłosi kolejnej mobilizacji, żeby nowe fale Tatarów Krymskich spróbować wcielić do swojej armii, a więc wiedząc o tym, tatarzy Krymscy nie, nie będą się śpieszyć z wracaniem na Krym, z powrotami na Krym. Z, zaczną się aklimatyzować, zapuszczać korzenie w tych krajach, do których uciekli i nie wrócą już być może, przynajmniej część z nich nie wróci już na kryp. I to jest największym dla nas dramatem, ponieważ i tak jest nas tam mało, a będzie jeszcze mniej.
0: Ja mam pytania od pani Katarzyny Zaręby Niedźwieckiej, która po pierwsze mówi, że świetnie, my mówimy z tobą obej po polsku. Bardzo pani dziękujemy, chyba też w podziękuję za ten komplement, ale pytania są takie. Pierwsze pytanie. Wiem, że Tatarzy Krymscy są prześladowani, ale co to konkretnie oznacza? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, czy. Czy tacy żołnierze, którzy nie chcą walczyć, mogą się po prostu poddać w Ukrainie? To chyba są dwa no, bardzo obszerne pytania, ale spróbujmy na nie odpowiedzieć.
1: No w, tej, w tej chwili mamy ponad 100 więźniów politycznych Tatarów Krymskich, i którzy siedzą w rosyjskich łagrach, w rosyjskich więzieniach za swoją obywatelską postawę. Na przykład za to, że w 2000... w rosyjskich
0: tam, tam daleko, w rosyjskie
1: Bardzo oddalonych, gdzieś na, w Głubince, tak zwanej rosyjskiej, czyli gdzieś tam na Syberia, prawda, i tak dalej. Daleko, daleko, tak? Żeby nawet sądy nad nimi odbywają się daleko, poza Krymem, żeby nie mogli przyjeżdżać tatarzy krymscy, rodziny, znajomi, prawda, i, i, i ich wspierać. A mówimy o ponad setce takich tatarów krymskich, czyli dramat dotyczy kilku set, a może nawet kilku tysięcy tatarów krymskich, uwzględniając co to również To za ludzi, ludzie, jakie to są kategorie? Dzieci. Bo
0: ważna kategoria na przykład jest Hizbut Tahrir, tak, czyli ważne, 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 islamskie, ale radykalne, ale jednak nie zabronione w Ukrainie, a zabronione w Rosji e, część islamu. Co to są za kategorie e, jest... inne?
1: Hizbut Tahrir nie nazywałbym ich radykalną partią, ponieważ to jest organizacja, która jest taka organizacją stawiającą przed sobą pewne cele polityczne, ale deklarującą również pokojowe metody walki o te cele polityczne, wierząca w to, że można, można zaprowadzić, wprowadzić państwo islamskie na terenach zamieszkiwanych przez muzułmanów. Już nie będziemy wdawać się w szczegóły, ale tylko powiem, że Krymu akurat za taki teren historycznie muzułmański i islamski nie uznają, natomiast no, szerzyli swoją, prowadzili swoją działalność popularyzatorską, intelektualną, organizując różnego rodzaju konferencje jeszcze przed aneksją na Krymie, odrzucając bardzo stanowczo i, i, i na poziomie deklaracji metody agresywne czy siłowe. Tatarze krymscy, bardzo mały odsetek, margines, nie wiem, 1-2%, tego nigdy nie liczyliśmy, ale tak na oko, należeli do takiej do, do tej organizacji, działali w niej um, i, i wierzyli w jej, czy, przynajmniej część jej założeń, prawda, mówiących o tym, że trzeba prowadzić właśnie taki taki sposób życia, taki um, obrazujący no, muzułmańską społeczność, prawda, czy, czy prawidłowo prowadzącą swoje życie i organizującą swoje życie muzułmańską społeczność. Natomiast oprócz tej grupy takich religijnych, tak zwanych ekstremistów, jak Rosjanie ich nazywają, czy terrorystów, jest jeszcze grupa również świeckich aktywistów i działaczy. I ona już jest na wiele moim zdaniem ciekawsza, ponieważ... No, najbardziej znanym takim aktywistą, który siedzi teraz, dostał 17 chyba lat więzienia w rosyjskim Łagrze jest Nariman Dżelałów. On jest wiceszefem takiego nieformalnego samorządu Tatarów Krymskich. Nazywa się ten samorząd Medzlis. Uh, Nariman Dżelałów jest znanym intelektualistą, dziennikarzem i osobą publiczną. Uh, witaną na różnych salonach europejskich uh, uh, i, i, i mającą posłuch wśród swoich rodaków, co bardzo istotne. Został uh, Oskarżony pod fałszowymi oczywiście zarzutami o jakąś tam działalność ekstremistyczną czy próbę tej działalności, przygotowania jakiegoś aktu terrorystycznego. Oczywiście nie chodzi tutaj o religijny komponent, tylko to taki świecki komponent, że chciał tam coś tam wysadzić, prawda, i tak dalej, działając na zlecenie służb ukraińskich. Za to dostał właśnie taki wieloletni wyrok więzienia i takich Tatarów krymskich jest, no tak jak powiedziałem, ponad stu teraz, tak? Na pod w oparciu, czy tam na podstawie tych dwóch artykułów: artykuł o terroryzmie religijnym czy ekstremizmie religijnym, oraz właśnie takim terroryzmie świeckim, powiedzmy to, prześladowanych. To jest odpowiedź na pierwszą część pytania, co to znaczy. Natomiast ja, kontynuując i rozbudowując ten wątek, może dodam, że. A po 2014 roku Rosjanie zamknęli wszystkie niezależne media, w tym krymsko-tatarskie. Wyrzucili samorząd Tatarów Krymskich, który reprezentował Tatarów Krymskich w dialogu z władzami w Kijowie, z Krymu. A zamknęli, można powiedzieć, usta wszystkim Tatarom Krymskim. Zastraszają, zamykają w więzieniach lub też deportują Tatarów Krymskich, którzy próbują w pokojowy sposób wyrażać swoją obywatelską postawę, czy swój obywatelski sprzeciw wobec tego, co się dzieje, tego bezprawia, który Rosjanie zaprowadzili na Krymie. Natomiast na drugie pytanie chciałbym odpowiedzieć również, bo tutaj było tak, że czy mogą się poddać. Drodzy tak, państwo, czy mogą oczywiście się
0: poddać w Ukrainie. Popro, poprosty, czy mogą się poddać w Ukrainie?
1: Wyobraźmy sobie, że taki tatar krymski, albo młod, młodzi tatarzy krymscy, tam kikoro, prawda, kilkunastu z nich zostaje wcielony do rosyjskiej armii, prawda, i od razu już wiedzą, że przy pierwszej narażającej się możliwości, okazji poddadzą się wyciągną, prawda, flagą białą flagę, pomachają nią Ukraińcy po drugiej stronie zobaczą i ich przejmą. Natomiast musimy pamiętać, drodzy państwo, że to jest wojna, której, którą wielu analityków, ekspertów nazywa wojn wojną rakiet, tak? czy wojną e, a, artylerii. A, a zasięg artylerii stosowanej, najbardziej po, popularnej artylerii stosowanej na froncie przez obydwie strony, no to wynosi dziesiątki kilometrów, tak? Od 20 i 30 zwierzchu. mniej więcej. 30, 40, tak, nawet zdarza się i 80. A między nimi mając... jest
0: szara strefa tak zwana. A między,
1: między. nimi jest szara strefa i teraz y, 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 mamy już wiele doniesień, że ci nowo zmobilizowani żołnierze, bo Rosjanie nie mieli czasu, żeby ich przygotować, więc traktują ich jako mięso armatne, rzucani są na pierwszy front, prawda, po to, żeby stworzyć wrażenie, że ktoś tam jest na tej linii, linii takiej właśnie tego pierwszej linii frontu. Rzucani są na ten front bardzo często po to, żeby na przykład osłaniać kolumny, prawda, rosyjskie. I teraz leci rakieta, i ta rakieta, jak zobaczy białą flagę, to nie zareaguje na nią, prawda? Nie zawróci i nie, nie, nie uderzy w inny cel, czy też nie wróci do, do, do swojej bazy, ponieważ dla rakiety wszystko jedno. Ona, czy białą flagą ktoś wymachuje, czy czerwoną, którą wymachują Rosjanie, prawda? Tutaj e, e, ciesząc się, że, że mają powtórkę z II wojny światowej. E, Dlatego większość z tych młodych ludzi wcielonych wbrew własnej woli siłą do rosyjskiej armii nie ma szans nawet poddać się. Nie ma szans po prostu. Oni zginą wszyscy w ogniu artylerii.
0: Albo, no, znaczy to, to, to naprawdę ważne to, co mówisz, bo ja też o tym myślałem, Dlatego, że no, mimo że armia Ukraińska rozpowszechnia olbrzymią liczbę ulotek o tym, jak się poddać, jakie są numery telefonów, jest gorąca hotline specjalny telefon alarmowy, pod który można się poddać. E, natomiast no, nie jest tak, że w warunkach frontu tutaj stoi jakiś taki punkt przyjęcia zgłoszeń, że tutaj się podda poddajecie. Tak? To jest jednak front, natomiast i, tak. i każda. Każde... Nawet wymechowanie białą flagą i próba poddania się szczerego też, też może być potraktowana przez drugą stronę jak prowokacja. Ja muszę
1: jeszcze powiedzieć, dodam może ad do tego, o czym teraz rozmawialiśmy, tego wątku, który zamykamy, jak się domyślam, to, że wyobraźcie sobie Państwo, że Krym od mniej więcej 1991 roku, kiedy Tatarzy z masowo wrócili na Krym, roku do 2014, roku, kiedy Rosja zanektowała Krym, był de facto kontrolowany przez prorosyjskie siły, przez organizacje i polityków prorosyjskich, którzy Krym traktowali jako de facto terytorium, na którym mogą robić wszystko. Kijów nie wtrącał się w sprawy wewnętrzne, w autonomii krymskiej, żeby nie rozpalać właśnie tego... Antyukraińskiego sentymentu wśród mieszkańców Krymu. Tatarzy Krymscy, jak byli w 1944 roku wywiezieni siłą przez Stalina z Krymu, zostali zasiedleni. Krym został zasiedlony przez Rosjan, przywiezionych z Rosji, z centralnej Rosji. Z innych części byłego ZSRR, prawda? I dlatego dla tych ludzi oczywiście Tatarzy Kryms stanowili przez wszystkie te lata naturalne zagrożenie, bo bali się oni, wiedząc, że Tatarzy krymscy są prawdziwymi, prawowitymi gospodarzami tej ziemi, nie ufają Tatarom Krymskich, wybierając takie siły, które ciążyły do Rosji. Ukraina nie, miała, nie wiedziała, jak się za ten problem zabrać, próbowała udobruchać obydwie strony, prowadziła dialog ze wszystkimi. Ja mówię o Kijowie, o władzach w Kijowie, tak? Nie chciała prowokować wojny, ale Rosjanie i tak ją sprowokowali, anektując Krym, a później napadając. I teraz wyobrażam sobie Państwo, że w takiej atmosferze braku zaufania do tatarów krymskich, ale i też elit politycznych w Kijowie, które nie wiedziały, jak ten problem rozwiązać, jak wzmocnić tatarów krymskich, nie, nie mieliśmy praktycznie w organach siłowych, nie wiem, w policji, prawda, w prokuraturze, wszędzie tam, gdzie są służby mundurowe, ani jednego praktycznie wysoko postawionego Tatara Krymskiego, który mógłby podejmować decyzje, który mógłby na przykład wpłynąć na to, żeby wyszkolić Tatarów Krymskich. Tatarzy Krymscy przez cały ten okres do 2014 roku nie mieli dostępu do organów tak zwanych siłowych, do służb siłowych mundurowych, czyli nie byli wyszkoleni, nie mieli w ogóle żadnego wyszkolenia. To, że... Przez jakiś czas, zanim Ukraina nie zaczęła wprowadzać służby kontraktowej, niektórzy z nich byli wcielani do wojska, gdzie oni bez przekonania służyli, jest podstawą dzisiaj do tego, aby Rosja ich zmobilizowała. Nie znaczy, że ci tatarze krymscy mają jakiekolwiek przygotowania wojskowe. Więc oni nawet nie będą widzieli, jak się zachować na tym froncie, prawda? I wielu z nich nie będzie nawet wiedziało o tym, że istnieje ta linia a chyba po ukrai w tłumaczeniu z ukraińskiego się nazywa Chce żyć, prawda? Chce przetrwać, telefoniczna, na którą można zadzwonić, żeby się poddać władzom ukraińskim. Poza tym też trzeba pamiętać o tym i pewnie to będzie takie wstęp do już kolejnego wątku, nie wiem, a, że okupacja trwa od 2014 roku. Już niejedno pokolenie młodych Tatarów Krymskich wychowało się niestety w warunkach okupacji rosyjskiej i pod wpływem rosyjskiej propagandy.
0: No właśnie, zamykając ten wątek, długo zamykając, Tomasz Centralewicz, nasz stały słuchacz, pisze, poddać się w warunkach e, frontowych to przedsięwzięcie czysto hazardowe, inaczej mówiąc, żeby się dostać do nieba trzeba przez chwilę e, nie żyć. E, ten kolejny wątek właśnie, o którym chciałem zapytać, bo pojawiło się w tym właśnie tygodniu, w tym tygodniu pojawiło się wideo, Ukraińcy nagrywają takie wideo z ludźmi, którzy trafiają do niewoli ukraińskiej tak, z drugiej strony i pojawiło się wideo z tatarem, z tatarem krymskim e, jestem gdzieś poza poza zasięgiem wideo znikam chyba e, ale zaraz, zaraz to zostanie ale na słychać się. E, tak zostanie ode mnie tylko na chwilę dźwięk więc ten dźwięk będzie mówił takie rzeczy pojawiło się wideo z tatarem krymskim który właśnie no, trochę wzbudziło opinię publiczną Ukrainy, dlatego że, dlatego, że, e, dlatego, że e, ten Tatar Krymski no, był właśnie taką ofiarą tej propagandy. Opowiedz trochę o tym wideo. Co to, co to był za człowiek? To był dość młody człowiek, tak? I o czym on opowiadał?
1: To, to był młody mężczyzna, który dostał się do, do ukraińskiej. Do Ukrai trafił, został zatrzymany, aresztowany i trafił do ukraińskiej niewoli, ale jako żołnierz, żołnierz rosyjskiej armii, który służył w rosyjskiej armii przed tą pełnoskalową inwazją 24 lutego, a 25 lutego w składzie tejże armii przekroczył granicę z Ukrainą i wziął w ten, w ten, w ten sposób udział w tej, tej inwazji, prawda? w tej napaści Rosji na Ukrainę, a więc jest i powinien być traktowany jako przestępca. Natomiast rozmawiając o powodach, dla których on wstąpił do tej armii, no tutaj częściowo już odpowiedzieliśmy na to pytanie, prawda? On miał w chwili aneksji Krymu 15 lat, był młodym człowiekiem, który nie bardzo się interesował w ogóle polityką takimi sprawami, pochodził z, pochodzi z miejscowości, w której być może jakoś jego rodzina, rodzice niespecjalnie aspirowali o to, do tego, aby no, przekazać synowi jakieś wykształcenie, które pomogłoby mu lepiej ocenić sytuację, bo sądząc po tym, jakie wrażenie się odnosi, słuchając tego wywiadu, no, ma problemy i ma poważne braki edukacyjne ten młody człowiek, ale to nie o tym chcę porozmawiać. Ja chcę powiedzieć o tym, że z jednej strony zaznaczyć bardzo wyraźnie, że tacy jak on, młodzi mężczyźni, którzy dobrowolnie wstąpili do rosyjskiej armii, a później wzięli udział w inwazji na Ukrainę, stanowią ułamek, mały procent, czy ułamek nawet procenta ta, wszystkich tatarów krymskich, ale są, istnieją i, trze i nie można zamykać na to oczy i mówić, że stawiamy ich po, poza kreską, prawda, że oni są poza nawiasem, nie, nie liczą się, bo jest ich mało. Nie. Są i są pewną, po, pewnym problemem, który będzie narastał niestety w miarę tego, jak długo będzie trwała ta okupacja. Im Dłużej, tym gorzej dla, dla nas. Ten młody człowiek pochodzi z rodziny, która nie zadbała o lepsze wykształcenie, ale i też przekazanie mu pewnego światopoglądu, który pomógł mu lepiej ocenić sytuację, lepiej ocenić sytuację i lepiej zrozumieć, jak ocenia sytuację jego naród, jego społeczność, bo stanowczo zaznaczam tutaj, że większość tatarów krymskich, znakomita większość tatarów krymskich, czeka na wyzwolenie Krymu i powrót Krymu do Ukrainy ale od 2000 2014... roku... Z każdym roku... miesiącem
0: jest to coraz trudniej, tak? Czekaj, no jasne jest, że działania tak. zaczynają się takie nieodwracalne w przypadku niektórych ludzi.
1: Wyobraźmy sobie, że jakiś terytorium, na którym mieszkamy, zostało zaanektowane przez, przez najeźdce, i ten najeźdź w Polsce to nie wyciszą... trzeba
0: wyobrażyć bardzo długo, tak.
1: Dokładnie, dokładnie. No myślę, że może młodzi, młode pokolenia będą o tym wiedziały z podręczników, ale, ale starsze osoby, które pamiętają dobrze rozumieją o czym my teraz tutaj mówimy. Mianowicie, kiedy, kiedy działa propaganda, kiedy alternatywne źródła informacji są wyciszone a większość Tatarów krymskich mieszkających w małych miejscowościach no, raczej z internetu nie korzysta aktywnie prawda w Rosji, w Rosji, bo w Rosji to głównym źródłem informacji jest telewizja, o to akurat władza zadbała, kontrolowana w całości przez, przez reżim i teraz mając, będąc bombardowanymi przez 8 lat przez taką propagandę, nie jeden umysł, zwłaszcza umysł, który wcześniej specjalnie się polityką nie interesował, który o Kijowie jakoś tam specjalnie nie rozmawiał, a ze strony Kijowa często doświadczając władz w Kijowie, polityków, w Kijowie, doświadczając takiej no, obojętności. Patrzą na ten kijów z podejrzeniem i trzeba to, to przy, o tym też mówić otwarcie. Kijów to przyznaje dzisiaj, ale o, o błędach może kiedy indziej porozmawiamy. Natomiast no, nie, nie daje się szansy takim młodym człowie, osobom, takiej młodej osobie, a, no, zachować tą, prawda, zdobyć informację alternatywną, odpowiednio ją przetrawić, wyciągnąć odpowiednie wnioski. Zwłaszcza mając pod uwagę, biorąc pod uwagę ten kontekst, który wcześniej nakreśliłem, prawda? Czyli, czyli kiepskiego raczej wykształcenie w tym przypadku, braku zainteresowania polityką i przemożnej propagandy, a jak jeszcze wstąpił do armii, on tam w tym wywiadzie tłumaczy, dlaczego poszedł do wojska, bo trzeba tam, bo ma siostry, prawda, trzeba rodzinę wyżywić, i tak dalej, ale zbytany o to, czy rozumie, że większość Tatarów Krymskich tego nie popiera i że popełnił błąd, twierdzi, że wcale tak nie uważa, bo po prostu nie, nie, nie wie, nie rozumie, gdzie jest jego błąd, w czym tkwi jego błąd. Tak? On nie rozumie tej więzi i te, z Ukrainą, tej lojalności wobec Ukrainy, którą, którą, którą wykazują jego rodacy, tatarzy Krymscy, a przynajmniej ich większość ponieważ był zbyt młodym człowiekiem, żeby to wszystko zrozumieć, żeby tego doświadczyć i żeby dzisiaj o tym pamiętać. I to jest właśnie problem, bo im dłużej będzie trwała okupacja, niestety tym więcej będzie takich przypadków się pojawiać i to jest wspólna cecha i wspólny problem dla każdego narodu. To nie, nie, nie dotyczy tylko latarów krymskich.
0: Tak, i to trzeba dodać, że ta okupacja to nie jest takie PRL lat 80., tylko końca lat 80., tak, tylko że to jest epocha już stalinowska, tak, z represjami, może nie zabójstwami na odpowiednią skalę, ale z sadzaniem masowym do więzień, to i tak jak najbardziej. I w dodatku Krym to jest e, jeszcze bardzo zmilitaryzowany właśnie dzięki Rosjanom półwysep, gdzie e, pełne jest tych obiektów, gdzie donosicielstwo kwitnie, no po prostu... Na całość, tak. To, 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 to oczywiście bardzo potęguje, potęguje, niestety, takie biogramy. Kolejne pytanie od naszego słuchacza, który się nazywa Anatol Bimberbaum. E, jakie, e, jakie Tatarzy Krymscy mają e, problemy, jeśli chcą się przedostać na teren Unii Europejskiej? No właśnie, jak ta droga wygląda z Krymu?
1: Jakie czy czy, czy Tatarzy Krymscy mają jakieś problemy, jeśli chcą się przedostać na teren Unii Europejskiej? Tak, mają. Tatarzy Krymscy taki problem mieli w każdym razie. Ja osobiście brałem udział w działaniach mających na celu pomóc Tatarom Krymskim przedostać się do Unii Europejskiej, czy to do krajów bałtyckich, czy bezpośrednio do Polski przez Białoruś. Natomiast jakie to są problemy, to już mówię. W kilku przypadkach były to problemy związane z brakiem ukraińskich dokumentów. Tatarzy, którym, jak wcześniej powiedziałem, w znakomitej większości przyjeżdżają czy próbują opuścić Rosję razem z rodzinami, a w tym z małymi dziećmi. W jednym z przypadków, na przykład, w którym ja pomagałem i gościłem u siebie w domu taką rodzinę, której się w końcu udało dostać do Polski, dziecko miało dwa lata. Siłą rzeczy nie miało ukraińskich dokumentów. Rodzice mieli zarówno paszporty, jak i dokumenty, dowody osobiste. Natomiast dziecko się urodziło, rodzice nie mieli czasu od razu ten dokument, to świadectwo urodzenia ukraińskie otrzymać. Później zaczęła się właśnie się konflikt, zaczęła się wojna. Już nie mogli tego zrobić w żaden sposób. Więc wyruszyli z tym dzieckiem bez ukraińskich dokumentów. Kiedy byli na Białorusi, próbując dostać się wydostać się z Białorusi, białoruskie służby graniczne zapytały ich o rosyjskie paszporty i dokumenty. Oni pokazali im ukraińskie dokumenty. Powiedzieli, że my jesteśmy obywatelem Ukrainy, próbujemy się dostać do Unii Europejskiej. Odmówili pokazania dokumentów rosyjskich. Wtedy pogranicznik tak zwany, tak, czy, czy tam funkcjonariusz tej służby granicznej powiedział, bardzo brutalnie i oczywiście prześmiewczo, tak jakby bawiąc się już tą tragedią tych ludzi, którzy przez kilka tygodni koczowali, oni objechali chyba połowę tej europejskiej części Rosji, żeby spróbować się dostać, próbując szczęścia w różnych częściach, przy różnych granicach różnych państw, w końcu w Polsce. I tutaj na Białorusi pyta, mówi, no to w takim razie jak ja wpuszczę was, dorosłych rodziców i tych i, i, i ty, ty, ty dwoje dzieci, którzy, które, które są już dorosłe i mają ukraińskie dokumenty. Wypuszczę was z Białorusi, a to dwuletnie dziecko zostaje, bo nie ma ukraińskich dokumentów. I wyobraźcie sobie państwo, jaki szok wywołuje to u osoby, która pierwszy raz w życiu w ogóle wyjechała, opuściła Krym, prawda? Wyjechała gdziekolwiek za granicę. I nie wie, czego się spodziewać. Czy, czy ten celnik żartuje? Czy on tak przyśmiewczo mówi, prawda? Czy poważnie mówi, że zabieramy wam to dziecko i wy sobie jedziecie dalej. Jaki to stres spowodowało u tych rodziców, u matki? Później, kiedy już do Polski przejeżdżali, to mieli też problem związany z tym i to już bardziej chyba odwołuje się do kilku takich przypadków, o których ja osobiście słyszałem, kiedy polskie służby zadawały podobne pytania. Oczywiście nie groziły tym, że dzieci nie, nie wpuszczą i tak dalej, to już takiej brutalności tutaj naturalnie nie mieliśmy, natomiast miały problem z tym, żeby wpuścić takie osoby bez dokumentów ukraińskich, bo zdarzało się, że i dorosłe też osoby nie miały ukraińskich dokumentów. Tak komuś zabrali Ktoś w chwili ukończenia 16 lat, jeszcze nie miał, nie miał 16 lat, kiedy Krym został zaanektowany. Później jakoś ciągle odkładał to na później, nie dostał tych ukraińskich dokumentów. I takie służby polskie często patrzą trochę z niedowierzaniem na takie osoby, bo dla nich to jest to obywatel Ukrainy, prawda? Który, albo obywatel żadnego państwa, który nie pokazuje rosyjskiego paszportu. Chce dostać się do Unii Europejskiej I wiadomo, że z podejrzeniem patrzy się na takie osoby. Tutaj gwałtowność tej mobilizacji, tego wszystkiego, co się wydarzyło, zaskoczyła też nas, przedstawicieli tych organizacji krymsko -tatarskich. Nie zdążyliśmy poinformować, popracować wcześniej z organami państw, z, z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Ukrainy na przykład informując, że taka fala wystąpi, z czym to się może wiązać i tak dalej. Także tutaj nie jestem skłonny oczywiście o, 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 obwiniać polskich służb celnych, polskich służb granicznych o, o celowe działania, tylko po prostu o pewną taką, pewien bałagan organizacyjny I, i słyszałem o tym, że osoby były zawracane na granicy, na przykład takie, które w stresie działając, pokazywały i od razu wyciągały rosyjskie paszporty zamiast ukraińskich, które chowały, prawda, bo jak na Białorusi pokazałem rosyjski paszport, to pewnie tutaj też muszę ten sam pokazać, bo pieczątkę, prawda, muszą zobaczyć i tak dalej. E, takie sytuacje się zdarzały. Po stronie polskiej częściej, jeśli były osoby zawracane albo były problemy, to wynikało to nie z braku dobrej woli, tylko z, po prostu braku wiedzy, informacji i z chęci no, przeciwdziałania przesączeniu się na teren Unii Europejskiej jakichś ewentualnych agentów. Po stronie białoruskiej to zdecydowanie były akty no właśnie takiego państwowego sabotażu bym powiedział, tak, celowe działania, żeby nastraszyć, żeby zniechęcić i tak dalej, bo słyszałem też, że było Dochodziło do sytuacji, kiedy wyłapywano mężczyzn tak, i przekazywano służbom bezpieczeństwa Rosji. Nie wiem, czy to by to, były to potwierdzone przypadki. Ja słyszałem o takich przypadkach, ale nie jestem pewien, czy one były na 100%, na 100% się wydarzyły.
0: A Natomiast jeśli chodzi o, no przecież nie tylko białorusko-polską granicę jest, ja słyszałem, i jeśli tak nie jest, to proszę skoryguj. Że większość ludzi jednak uciekających z Krymu, z okupowanych terenów południowo-wschodniej Ukrainy, to udaje się do przejścia granicznego w nie w obwodzie Puskowskim, czyli do rosyjsko-jesteńskiego, rosyjsko-łotewskiego przejścia granicznego. I tam są swoje problemy, przede wszystkim takie, że szczególnie po tej ogłoszonej mobilizacji. Tych ludzi uważa się za obywateli Rosji, a więc się nie po prostu wypuszcza, dlatego że macie obowiązek wojskowy, tak?
1: Tak, to jest prawda. To jest właśnie ten wątek, który na końcu poruszyłem: kiedy wyciągają rosyjskie paszporty z niewiedzy, działając w stresie, w nieprzygotowaniu, bo brakowało informacji, a, a dla służb państw Unii Europejskiej to są obywatele Rosji. Kraje Bałtyckie, Polska, nie wpuszczają... Ja mam na myśli teraz sytuację, Rosji. kiedy
0: rosyjska straż ich nie wypuszcza, właśnie dlatego Rosję tutaj poruszyłem, bo jakby uważa ich za obywateli Rosji, więc jakby mężczyźni to tutaj zostawiać, tak? Już były chyba doniesienia o tym, to nie chodziło o tatarów krymskich osobno, tylko po prostu o wszystkich obywateli Ukrainy, którzy zgromadzili się przy granicy estońskiej, że po prostu ich hurtowo autobusami zabierano i wywożono gdzieś. Z Rosji tak, strony i to Rosy... Mieliśmy Rosjanie
1: Były nam zgłaszane takie przypadki, kiedy próbując opuścić Rosję, na przykład wyjeżdżając do Uzbekistanu, Kazachstanu czy, czy, czy innych państw, które tam sąsiadują z Rosją po tej zachodniej stronie, no, po tej wschodniej stronie, że Rosjanie organizowali takie łapanki, prawda? widząc mężczyznę, który przyjeżdża i, i wyciąga no i znowu tutaj często jak wyciągają rosyjskie paszporty, no tych nie wypuszczają, bo sprawdzają, jesteś na liście, no to zawracamy. Jak wyciąga ukraiński paszport, to męczą, dopóki ten człowiek nie pokaże paszportu rosyjskiego, bo wiedzą, że ma rosyjski paszport. Na Krymie, żeby przetrwać fizycznie, żeby żyć normalnie, żeby korzystać z medycyny, prawda, z usług medycznych, żeby móc kupić nieruchomość albo zarejestrować się nieruchomość na Przynajmniej. Dokładnie. Albo ją sprzedać, no trzeba mieć rosyjskie obywatelstwo. Inaczej się nie da po prostu, tak? Rosyjski, przynajmniej ten paszport tak zwany wewnętrzny, czyli dowód osobisty, bo inaczej musisz opuścić Krym. De facto, tak? Oczywiście w sensie prawnym Rosjanie dalej dają taką możliwość, żeby obywatele Ukrainy mogli mieszkać w, na Krymie, ale de facto, czy tak naprawdę stworzyli warunki, w których to jest praktycznie niemożliwe. Przetrwanie, funkcjonowanie w miarę normalnie na Krymie bez tych, jak Ukraińcy nazywają te dokumenty, nosnują paralele z II wojną światową, Uzwajców, się nie da po prostu. Nie da się przetrwać. Inaczej musisz krem opuścić. Dlatego służby rosyjskie, wiedząc, że mają te paszporty, wymuszają na tych ludziach zestresowanych na granicy pokazanie. Jak pokażą rosyjski paszport, to mówią, no to jak jesteś na liście do zmobilizowania, to wracasz, prawda, od razu tam zawracają lub wcielają do swojej armii, albo mówią, że wracasz i czekasz na wezwanie do komisji poborowej, które prędzej czy później dostaniesz.
0: Tutaj u nas w komentarzach jest dyskusja na temat służb, ale akurat polskich. Myślę, że tutaj po prostu trzeba jeszcze raz konkretnie doprecyzować. Pytanie było, czy polskie służby były przygotowane do takiego problemu uchodźców i są już odpowiedzi, że nie, nie ma i tak dalej, i tak dalej. Ale z tego, co zrozumiałem, to mówisz, że po prostu nie chodziło o złą wolę, tylko po prostu, że o takie nieporozumienia zwykłe.
1: Nieporozumienie, brak przygotowania, ale to nie tylko po stronie służb polskich, bo służby polskie powinny dostać komunikat, informacje ze strony ukraińskiej prawda, o, o tym, że należy się spodziewać takiego um, problemu, takiego zjawiska. Najwyraźniej z tego, co jak ja rozumiem i oceniam tę sytuację, do tego nie doszło o czasie. Później oczywiście zadziałały już służby, ale drodzy Państwo, jesteśmy w środku wojny, prawda? W wojnie, kiedy wydarzenia przyspieszają i są bardzo, bardzo gwałtowne, nie da się wszystkiego przewidzieć, nie da się do wszystkiego przygotować. Oczywiście trzeba uderzyć się w piersi i powiedzieć, że również my, jako strona krymsko-tatarska, jako organizacje reprezentujące Tatarów Krymskich, gdzieś tam nie byliśmy przygotowani, nie zadziałaliśmy, bo mechanizm powinien wyglądać tak, że medzlis, tak, czy też struktury krymsko-tatarskie powinny poinformować MSZ ukraiński, ukraiński MSZ powinien zakomunikować to ambasadom tych państw, które którym należy, które powinny się spodziewać takich, takich, takich sytuacji na swojej granicy i należy się przygotować. Natomiast wyobraźmy sobie, drodzy Państwo, jeśli, że ja na przykład osobiście nie jestem w stanie tobie, tego wyobrazić, że ukraińskie MSZ pisze do ambasady, czy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy też do rządu w Kazachstanie, który formalnie jest w sojuszu z Rosją, prawda, w ramach, nie wiem, takiego alternatywnego NATO, które oni nazywają ODKB, czyli takiego... Sojuszu Militarnego, czy, czy, czy Tadżykistanu lub innych państw, Uzbekistanu, w ten sposób zdradzając pewien, pewne zjawisko, do którego może dojść i nie mając pewności, czy ta informacja nie zostanie przekazana zaraz rosyjskiej stronie, która mogłaby się odpowiednio do tego przygotować. Więc wszystko jest o wiele bardziej skomplikowane niż może się wydawać na pierwszy rzut oka, dlatego ja nie jestem skory, nie jestem szybki do tego, aby Snuć jakieś generalizacje i kogokolwiek oskarżać. Ja zwykle. Co się stało, a co jeśli się stało mam pretencje... z tymi
0: dziećmi? To jest ciekawe. Czyli polskie służby przyje, przyjęły tych dzieci krymskich Tatarów, uznając ich dokumenty rosyjskie i jakby stwierdzają, że oni są po prostu e, związani krwią? tak? Jak rozumiem, tak to się stało.
1: Tak, kiedy, tak kiedy na to dokumenty
0: rosyjskie, bo innych tak, nie Tak, kiedy było. zostaje
1: to już potwierdzone, kiedy o zjawisku e, dowiedziały się, jestem pewien, gdzieś tam, e, czy to w MSZ, czy w tych służbach odpowiednich. To ja myślę, że doszło do um, pewnej korekty tych zachowań i, i sytuacja się poprawiła. Przynajmniej my przestaliśmy słyszeć od ludzi, a, że, m, że są zawracani na tej granicy, zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, tych wschodnich granicach Unii Europejskiej dlatego zakładam, że sytuacja się poprawiła, ale też spadła liczba tych Tatarów Krymskich próbujących się dostać do Unii Europejskiej. Niestety, kiedy w pierwszej fali poszła informacja o tych zawracanych, no to wielu się przestraszyło i zaczęło szukać szczęścia gdzie indziej, prawda? I kierować się w stronę tam Uzbekistanu, Kazachstanu i tak dalej. Też się czy,
0: czy dużo ludzi wyjechało do Azji Centralnej?
1: Tysiące. W sumie, myślę, że to są tysiące, nawet kilkanaście tysięcy.
0: To są ci, do tam polski mają rodziny. Do,
1: Niekoniecznie. To znaczy, w Uzbekistanie Tatarzy Krymsy jadą, bo starsze pokolenie pamięta, prawda, te lata mieszkania życia na, w Uzbekistanie w, czas, w czasie stalinowskiej deportacji. Natomiast młodsi pojechali, bo po prostu to jest prostsze, prawda? No, granica Kazachstanu po, zaraz po wyjechaniu z Morzu Krymskiego jest dużo bliższa niż, niż, niż na przykład granice z Białorusią czy, czy, czy państwami bałtyckimi, więc to często jest też pytanie logistyczne. A, a jeszcze częściej, że nie każdego na to też stać, prawda, na taką dłuższą podróż, y, często leżącą, jeśli chce się na zachód dostać no, przez, przez Moskwę, bo Rosja wcale nie jest tak dobrze skomunikowana, jak może się nam wydawać, jak Polska czy, czy, czy inne kraje kraj Unii Europejskiej, gdzie z małej miejscowości do małej miejscowości się można dostać. Najczęściej wszystkie drogi prowadzą przez Moskwę. No, trzeba dojechać do Moskwy, tam spędzić noc, zapłacić ogromne pieniądze za nocleg, później doczekać się pociągu lub autobusu, wsiąść ten autobus lub pociąg i dojechać do innego dużego miasta i w ten sposób ta podróż rozciąga się na tygodnie. No ci moi znajomi, o których ja dzisiaj opowiadałem, no to dwa tygodnie, prawda, Koczowali po Rosji i wydali kilka tysięcy dolarów. Ich akurat było na szczęście stać na taki wydatek, natomiast w większości nie stać.
0: Ewelina pyta, jakie oficjalne umocowanie uznawane przez nasze władze do działania w Polsce ma organizacja Polskich Tatarów Krymskich? Polskich Tatarów Krymskich, o, fajnie byśmy
1: polskich Tatarów Krymskich, to znaczy, jeśli mówimy tutaj o grupie Tatarów Krymskich, czyli tych migrantów, a nie Tatarach Polskich, bo to są dwie różne grupy, z punktu widzenia formalnego, bo Tatarzy Polscy to są polscy obywatele od 600 lat mieszkający w Polsce, natomiast Tatarzy Krymscy to są ludzie, którzy przyjeżdżają najczęściej z Krymu, prawda? Od 2014 roku te przyjazdy się nasiliły. Natomiast jeśli mówimy o tej drugiej grupie, to żadnego formalnego umocowania organizacji Tatarów Krymskich w Polsce nie, nie ma w polskim prawie. Jest Światowy Kongres Tatarów Krymskich, który jest, jest zarejestrowany w Kijowie jako organizacja pozarządowa, natomiast ja jako reprezentant Rady Koordynacyjnej Światowego Kongresu w Polsce jestem no, takim nieformalnym prawda, przedstawicielem tej organizacji i odpowiadam za koordynowanie przede wszystkim polityki informacyjnej, za opowiadanie o tatarach krymskich, o kulturze tatarów krymskich, a w takich kryzysowych sytuacjach również za koordynację różnych działań, interwencji. Tak.
0: Ostatni blok pytań, które mam do ciebie jest związany z tym, o czym już trochę powiedziałeś, czyli o krytykowanej polityce Kijowa. Bo teraz są zmiany w polityce Kijowa. Została Tamila Taszewa, tatarka krymska zresztą, została przedstawicielką właśnie władz kijowskich do spraw, do skraw, do spraw Krymu. Odbyły się jeszcze takie, no póki co ja to odbieram bardziej symboliczne działania w stronę tego, żeby, żeby z Kijowy wysłać sygnał tatarom krymskim i Krymu w ogóle w całości, że wy jesteście nasi. Jak Ty to oceniasz, jak, jak odbywa się ten proces, co można w nim zmienić, co jest fajnego, co jest dobrego, co jest nie do końca przemyślane?
1: W mojej, w mojej ocenie polityka Kijowa wobec Tatarów Krymskich i rozumienie znaczenia Tatarów Krymskich dla e, utrzymania Krymu w składzie Ukrainy e, przychodzi tak mniej więcej od 2014 roku, takie szczere, prawdziwe, nie tylko deklarowane, czyli po rewolucji na Majdanie, po rewolucji godności w Ukrainie. A to jest ten moment przełomowy, kiedy Ukraina, ukraińskie elity polityczne zaczęły się zmieniać w lepszą stronę, w stronę jakby no taką przychylną bardziej Tatarom Krymskim. Wcześniej bywało różnie, wcześniej nawet siły demokratyczne proeuropejskie starały się tematu Krymu, Tatarów Krymskich i Krymu unikać. Z powodu, o którym wcześniej mówiłem. Natomiast teraz um, mówimy o sytuacji, w której e, e, przyjęto szereg ustaw, e, na przykład dotyczących e, statusu e, prawnego Tatarów Krymskich jako ludności rdzennej. Siłą tych ustaw jest to, że e, Tatarzy Krymscy są e, w systemie prawnym Ukrainy, zyskują podmiotowość a więc i organizacje Tatarów Krymskich zyskują podmiotowość. Organizacje takie jak Medzlis, czyli takie wykonawcze ciało, nieformalne wciąż jeszcze samorząd Tatarów Krymskich, oraz Krutaj, czyli takie zgromadzenie, organ wybieralny przez wszystkich Tatarów Krymskich, mający, no, mający status takiej konstytuanty, znowuż nieformalnej, bo podkreślam to słowo nieformalny, ponieważ Tatarzy Krymscy nie dążą, do odłączenia się od Ukrainy. Tatarzy Krymscy chcą być w składzie Ukrainy, ale chcą dostać jak najwięcej autonomii, która by umożliwiła im rozwój własnej kultury i podtrzymanie tożsamości kulturowej. I wierzą w to, że tylko w składzie Ukrainy będzie to możliwe jako silnej, demokratycznej europejskiego państwa. Natomiast tu nie jest to wcale taki prosty temat, bo mamy tak. Na poziomie prawnym sytuacja się poprawia, tak? Jest, są ustawy, które regulują czy definiują, kim są tatarzy krymscy w systemie prawnym Ukrainy. Jest polityka informacyjna prowadzona od 2014 roku, dosyć sprawna, w ramach której Ukraińcy dowiadują się, kim są ci tatarzy krymscy. Pozbywają się wielu stereotypów, wcześniej przez Rosjan, przez rosyjskich właśnie, przez reżim w Moskwie narzucanych, również też tym Ukraińcom, którzy, którzy to, no, to bezrefleksyjnie przejmowali, tą propagandę, że tatarzy krymscy ciążą ku Turcji, co oczywiście nigdy nie było prawdą. Oraz trzeci bardzo ważny komponent, że właśnie promowani są liderzy Tatarów Krymskich w, w strukturach władzy, tak? w organizacjach różnych. No tutaj wspomniałeś o Tamile Taszowej, która jest przedstawicielką Biura Prezydenta Ukrainy na Krymie, oczywiście teraz wyjazdowo, w związku z tym, że Krym jest okupowany, natomiast docelowo będzie ona rezydowała w Symferopolu albo w Bakshisaraju tutaj nawiązując do, do zdjęcia, które masz w tle, czyli Pałacu Hańskiego. I są też promowani inni liderzy Tatarzów Krymskich, jest potężni, potężnie rozwijający swoją działalność Instytut Ukraiński, wiceszefem tego Instytutu Ukraińskiego jest Ali Aliyev, który 20 notabene przyjedzie do Warszawy, z, żeby wziąć udział w konferencji na Uniwersytecie Warszawskim i są również politycy, którzy dostają się z list sił prodemokratycznych proeuropejskich do parlamentu, do Wierchownej Rady Ukrainy i tam już działają na rzecz szybkiego, rychłego odzyskania w który wszyscy Tatarze Krymscy, a już na pewno większość z tych, którzy są na Krymie, znakomita większość oraz wszyscy ci, którzy zmuszeni są być poza granicami Krymu, zarówno na kontynentalnej Ukrainie, jak i liczna licząca prawie 5 milionów, diaspora mieszkająca głównie w Turcji Tatarów Krymskich, wierzą w to, że Krym zostanie odzyskany, przywrócony Ukrainie i Tatarzy Krymscy wrócą tam i będą tam rozwijać, rozbudowywać swoje życie.
0: Mówił Nedim Usynow, Światowy Kongres Tatarów Krymskich. Bardzo Ci dziękuję, Nedimie, za udział w naszej dzisiejszej audycji. Raz jeszcze Państwu przypomnę, że dla nas są bardzo ważne Państwa wpłaty na Radio Reset Obywatelskie. Wszystkie dane do przelewu znajdziecie Państwo w opisaniu do tego wideo. Bardzo zachęcamy do regularnego wspierania naszego radia, bardzo zachęcamy do rozpowszechniania naszych transmisji, do komentowania, do zadawania nam pytań, na które chętnie, jak widzicie zresztą w audycji odpowiadamy. Jeszcze raz dziękuję Nadimie za udział i... E, dziękuję. Przypomnę, że dzisiejszą audycję Rizpospolita Polska prowadził, jak zawsze to co dzień, Igor Isajew. Dziękuję wszystkim bardzo.